0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sports Lovers, el podcast donde puedes conocer el lado más humano de los protagonistas del deporte. Les habla Luis y hoy en el capítulo, de la, en el capítulo 3 de la primera temporada nos acompaña eh, Eduardo Valdés, eh, un gran amigo que, que conocí durante mi experiencia aquí en Barcelona, eh, una persona que la verdad yo no conocía y que hemos conectado pues de una manera increíble gracias a, a la pasión por el deporte y, y por el por el trabajo. Hola, ¿qué tal Edu? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: Muy buenas Luis, muy bien, muy bien, la verdad que con muchas ganas de, de estar aquí, de, de compartir una horita, un ratito juntos y, y nada, ¿eh? la verdad que sí, eh, nos conocimos en, como lo has dicho, no dentro de la industria no teníamos ningún tipo de, de conexión y nada, o sea, simplemente pues eh, a través de, de, del curso creo que fue cuando estabas in, impartiendo, eh, dando, dando clases no eh, vinculado clases. A, a la, al máster, nos conocimos y la verdad que a raíz de ahí pues con tu proactividad y, y con todo el esfuerzo que haces pues empezamos a hablar y, y mira, aquí estamos, así que mil gracias por, por la invitación.
0: no para nada, gracias gracias a ti Edu por, por venir y bueno... Eh... Yo quisiera que tú, bueno, ahí mejor que tú para describirse, entonces que nos contaras un poco quién eres tú, ¿no? Eh...
1: Sí. sí, bueno, eh, mi nombre es Eduardo Valdés Jiménez, como decías, tengo 30 años, eh, llevo 5 años vinculados a, a la industria del deporte, eh, soy de Madrid, vivo actualmente en Madrid, aunque es verdad que he pasado muchos años de mi vida en diferentes ciudades y, y países eh, y en la actualidad vivo y resido en, en Madrid. Mm, nada, Edu, la verdad, pues es una persona muy inquieta eh, de la que disfruta mucho del día a día en, en su trabajo dentro de, del sector deportivo. Eh, y ahora hablaremos más en detalle, me imagino, pero bueno, estoy trabajando en, en una empresa especializada en datos dentro de, de la inteligencia artificial, en la implementación de modelos y desarrollos de, de algoritmos de inteligencia artificial. Y, y la verdad, pues, ante todo, una persona muy feliz y, y con muchas ganas de, de seguir creciendo no día a día.
0: Vale, perfecto. Eh, la verdad que bueno, en la parte de proactividad nos queda súper claro con tantas cosas que, que siempre estás haciendo, charlas, eh, reuniones, así que súper, súper, súper bien, ¿no? Eh, iniciando un poco, ¿no? Eh, ¿Cómo empezó esta relación de tienes cinco años trabajando en el deporte? ¿Cómo empezó sí. esta relación con, con la industria deportiva?
1: Bueno, eh, yo la verdad que es desde siempre soy un apasionado de, del deporte, no solo de, de verlo, sino también de practicarlo. Y, y es verdad que pues en, en, cuando empecé en la universidad ya tenía el run run en la cabeza de ver de qué manera podía entrar dentro de la industria, pues como, como sabes tú bien Luis, pues el, el acceso es muy complejo, es muy difícil, tampoco tenía... Eh, vamos a decir, grandes recursos para poder acceder, entonces pues eh, la limitación, las limitaciones eran importantes y empecé realmente enfocándome o enfocando mi carrera profesional en, en, otras, en, en otros sectores ¿no? que me pudieran dar un, un expertise y un bagaje previo pues para cuando pudiera darse la oportunidad poder dar el salto. Y después de tres, pues, cuatro años trabajando en, en otros sectores eh, surgió una oportunidad en la liga para, para un proyecto de internacionalización llamado la Liga Global Network y bueno pues tuve la, la suerte de poder participar de ser seleccionado me formaron y ya pues a partir de ahí he ido dando pasitos ¿no? dentro de, de este apasionante mundo
0: genial eh, un poco nos comentabas ¿no? que, que bueno que los recursos fueron eh, un, un como deciría un, un obstáculo para ti sí. y, y bueno que Obviamente que sabemos que en esta industria es importante los recursos porque al ser una industria que la profe la profesionalización está eh, avanzando poco a poco sí. eh, acceder a un tipo de, de, de este tipo de estudios eh, pues tiene un valor considerable entonces, un poco, o sea ¿cómo, cómo fue tu, tu camino de, de, durante la universidad? Y, y o sea, mencionaste que estás en otros sectores ¿cómo, cómo al final tú conectaste todo esto eh, para poder entrar a este sí. programa de la liga... Que la liga en el que casi en la liga perdón
1: muy buena pregunta bueno yo estudié marketing y gestión de negocios en, en el sic en, en, en sic business school y, y la verdad que tenía muy claro desde el principio que me quería especializar primero o a terminar esa carrera de la mejor manera posible y, y empezar a ver de qué manera o en qué rol exacto me gustaría desenvolverme en el futuro, porque es verdad que cuando estudias una carrera, ¿no? Nos ha pasado a todos. Una vez que entras a, al mundo laboral, pues eh, es totalmente diferente a lo que podías tener proyectado en la cabeza. Entonces, mi primera idea era centrarme en acabar la carrera y después ir viendo a dónde me gustaría especializarme, eh, en qué rol, ¿no? Eh, para poder estudiar un máster específico de, de, de eso, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo lo que te decía, estudié marketing y gestión comercial, gestión de negocios, sí. y después pues he pasado varios años hasta que eh, es verdad que he ido estudiando eh, cursos, me he ido formando tanto en la parte deportiva eh, y sobre todo en la parte humana, que era pues donde dentro de la, de, del mundo laboral he visto pues que tenía más carencias, ¿no? eh, que pues, me tocaba en la parte más emocional, eh, más de, de, de emociones que, que no me han educado eh, porque en España no sé no sé en tu país pero en España por lo menos no nos educan en el colegio a tratar ese tipo de, de, de puntos y la verdad pues que me di cuenta de que tenía que, que invertir y, y, y formarme ahí para poder gestionar pues una serie de emociones pues como la frustración o, o, o muchas mu muchas eh, emociones que te van saltando en el día a día y que pues a las que no, no, no tenías tanta relación a lo mejor cuando eras más joven, ¿no? Y, y una vez que ya tuve esa parte y, y ya sabía por dónde me quería me quería enfocar y una vez que entré dentro del mundo del deporte pues sí que estudié un máster y en este caso estudié un máster en, en analítica de juego y en, y en dirección deportiva y, y de equipos, ¿no? Eh, pero bueno, yo siempre digo como consejo personal, que lo mejor es, por supuesto, acabar la carrera en la que uno se quiere especializar de la mejor manera posible y después, una vez que ya está en el mundo laboral y ve exactamente hacia dónde se quiere dirigir y cuál es el, el, el campo donde se quiere especializar, ¿vale? Ese expertise, es donde debe de invertir en, en un buen máster o en un MBA o, o, en, o en lo que quiera, ¿no? Hmm.
0: Vale, bueno, retomando un poco, ¿no? Me parece, me parece también... Eh... Súper interesante que, que resaltas que sí. invertiste en la parte de tus soft skills, tus emociones, cómo sí. enseñarte tú mismo, ¿no? Al Muchísimo. final yo creo que concuerdo contigo en que en nosotros la educación que nos dan es, es, está muy basada en un sistema y hay muchas herramientas que al final en el, en el mundo laboral nos tenemos que enfrentar y no estamos preparados Justo. emocionalmente sí, sí. Para, para muchos retos que, que se presentan y bueno, todavía más en esta industria, ¿no? Entonces... Uh -huh. Creo, sí, sí, sí. Que, creo que, lo que lo que mencionas tiene, tiene mucho valor, ¿no? Sí. Eh, luego, prosiguiendo un poco, ¿no? Terminas el máster, eh, que has seleccionado en, en el programa de La Liga, ¿cuál, cuál es tu primera experiencia en, en el deporte? O sea, ¿cuál es tu primer trabajo?
1: Bueno, la primera experiencia, como te comentaba, eh, fue en, en el proyecto de Global Network eh, dentro de La Liga, donde es verdad que no trabajo, sino que me forman durante okay. tres meses. Eh, cómo es el entendimiento y el funcionamiento interno de, de la liga, ¿no? cuál es eh, su, su plan estratégico de crecimiento en los próximos años, y una vez ahí, eh, pues bueno, sale la oportunidad de trabajar para un club, en este caso fue la Sociedad Deportiva de Ibar, que querían desarrollar la, la pata o la, la función de, de internacionalización dentro del propio club, y eh, pues bueno, eh, fui escogido para para poder desarrollar ese, ese ese campo, ¿no? Dentro del propio club y, y llevarlo a la acción. Y, y ese fue realmente mi, mi primer, vamos a decir, trabajo oficial uh -huh. dentro de la industria deportiva y, y, vamos, una experiencia la verdad que fantástica, maravillosa, claro. un sueño. Sí,
0: uh -huh. bueno, eh, exacto, como dices tú, un sueño, ¿no? Para, para muchas personas entrar en un club, ¿no? Justo. Y, y por ejemplo, o sea, sería me, me gustaría que compartieras, eh, ¿sabes qué? No, no fue como que pasó, te graduaste y pasó de una claro, vez que entraste sí, sí, a la, sí, a la sí, sociedad, sociedad sí. deportiva y sí. estuviste en otros sectores, o sea... Sí, sí, sí. ¿Cómo, Tengo... cómo cuéntanos un poco más o menos ese, ese, ese camino?
1: Sí, bueno, el camino al final y, 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 y mientras yo estaba estudiando en, en la universidad también, te comenté al principio, soy una persona muy curiosa y, y intentaba estar cerca de, de, de la industria del deporte, ¿no? De ver a ver pues cuáles eran los medios que se hacían eco de las noticias especializadas del sector, eh, intentaba pues de manera autodidacta ir entendiendo, ir aprendiendo, incluso contactos que pudieran estar cerca, que me contasen un poco el día a día de, de la industria, ¿no? Pues te estoy hablando, ya me estoy haciendo viejo, hace 10 años, ¿no? <risa> okay. que, que no había tanta cantidad de información ni de, ni de contenidos como hay ahora para de manera autodidacta poder formarse, poder entender, sobre todo poder entender mucho mejor eh, pues cómo es realmente la industria del deporte, eh, porque es muy, es muy importante, ¿no? El, y, y, y hoy en día tenemos herramientas pues para ir eh, aprendiendo por nuestra cuenta eh, de manera paralela mientras estudiamos una carrera y, y yo creo que también tenemos que gestionar esa parte de, de frustración que te decía, ¿no? que es verdad pues, que, que hay mucha gente que, que sueña y, y quiere y cree que, que, que tiene cabida en, el mundo, en la industria del deporte y lo tendrá, pero es verdad que no es un camino fácil. Eh, hay muy pocas plazas, ahora con el COVID, pues todos sabemos que, que, que aún, aún más se endurece la posibilidad de poder entrar. Entonces, hay que saber gestionar eso y hay que ir poco a poco, desde abajo. O sea, yo creo que eso es algo fundamental. Mucha gente va con las expectativas de. Eh, cobrar y de, de ganar dinero desde el minuto uno, por supuesto y, y yo soy el primer valedor de ello pero también hay una parte de eh, en ese proceso de formación de intentar ayudar como hace mucha gente también con, de la manera que sea, con, con los conocimientos que tiene, pues a nivel de investigar mercado pues en, en tareas que a lo mejor clubes o no clubes, o hay un montón de, de, de agentes o de stakeholders alrededor de la industria del deporte que les viene muy bien gente joven que, que pueda entrar y que pueda aportar también su visión eh, como ayuda, ¿no? Y seguro que si les dan la oportunidad, eh, pues estas personas pueden ir creciendo poco a poco e ir haciéndose un hueco, ¿no? Pero no podemos pensar que vamos a pasar de, de, de la nada al todo en, en, en una fase, ¿no? Esto al final son escaleras que hay que ir, o, o piedras en un camino que hay que ir poco a poco... O, escalando y, y, y con el tiempo llega no pero es un trabajo de, pica y, de pico y palar. o sea que sí sí
0: vale total o sea totalmente de acuerdo yo creo que eh, haciendo un poco no como, como con lo que mencionas creo que esto es muy parecido a, a cualquier atleta que quiere entrar en en o sea cualquier atleta que se quiera convertir en profesional
1: totalmente. pasa por
0: este camino o sea sacrificio sí, sí. bastante esfuerzo trabajo 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 y, sí. y como dices tú seguir abriendo puertas eh, con, con la gente que, que pueda y que tenga alrededor o sea que Justo. totalmente es un proceso
1: largo es un proceso largo y, y hay que tomarlo al final pues como quien corre una maratón, o sea que es importante el kilómetro 1 y el 42, y para llegar al 42 tienes que ir kilómetro a kilómetro trabajándote eh, mentalmente y físicamente, y esto es igual, es muy importante también, siempre lo digo, el, el no crear falsas expectativas, ¿no? no crearse falsas expectativas a sí mismo, y el entender bien eh, lo que sucede dentro de, de la industria del deporte que era lo que te comentaba, por eso yo intentaba entender no desde desde fuera qué pasaba, qué ocurría ahí dentro, y yo creo que bueno, este tipo de charlas pues ayudan, no que hay un montón claro. hoy en día y pueden ayudar a un montón de, de estudiantes a comprender un poquito mejor cómo van las cosas, por dónde van los tiros, eh, qué me voy a encontrar dentro, que es súper importante, que es lo que te decía, no idealizar, no crear falsas expectativas, pues el, el, el ya tener esa parte recorrida yo creo que, va, que ayuda mucho, ¿no?
0: Claro, sí. O sea, el tener como una especie de guía o, o, o la experiencia de escuchar a alguien que ya ha pasado por ese camino, yo creo que suma un muchísimo para, para cualquier persona que, que, que esté interesada, ¿no? Y bueno, sí. ahora siguiendo un poco no eh, con, tu, con lo que es tu experiencia. Comentabas que estabas en la, en la sociedad deportiva de Iber y bueno, ahora estás en un nuevo proyecto. Cuéntanos, ¿no? ¿Cómo pasas de, de este proyecto de, interna, de internacionalización a dedicarte a la tecnología y, y entrar con...
1: Como los... Sí, bueno, se acabó una, una etapa muy bonita en, en Eibar y, pues bueno, analizando un poco las oportunidades de mercado que había y también las carencias que yo tenía a nivel técnico, eh, pues me di cuenta que a nivel de, pues, de, de analítica de datos, del entendimiento del dato y de innovación y tecnología estaba, vamos a decirlo, verde. Eh, yo soy muy autocrítico y sabía que tenía que perfeccionar ese, ese aspecto de, de mis skills, vamos a decir así, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, tenía dos posibilidades, o, o formarme o buscar una oportunidad adentro donde, donde pudiera formarme, vamos a decir, a la par que, que fuese creciendo, ¿no? Y surgió la posibilidad de, de trabajar para, para Olozip, un proyecto en, en línea ascendente desde el minuto uno, eh, con un equipo humano eh, muy importante, que pues, me daba la oportunidad de, de aprender desde cero todo lo, lo que es el trabajo con, con el dato, eh, para poder también trasladarlo o implementarlo dentro de la industria del deporte, ¿no? Que a, que a la larga, incluso, hemos crecido y, y hemos ampliado el foco, ya no solo estamos en deporte, sino también en otras industrias, uh -huh. algo muy interesante, y, y, y la verdad que, bueno, pues, cuando me lo dijeron, eh, me encantó la idea, y, y ahora que estoy dentro, pues, lo disfruto mucho, ¿no?
0: Claro, bueno. Eh, aprovechando, ¿no? Como decías tú, que estás verde en este, en este tema de los datos, y... y gestión, análisis de, de toda la, la, la información que ahora se, se está recabando ¿no? en el mundo. Cuéntanos un poquito, o sea, ¿qué, ¿a qué se dedica Olosip? O sea, ¿qué, qué es lo, qué, ¿en qué parte de gestión de datos y, y en la creación de de, de, de modelos está enfocado los Olosip?
1: Vale. Nosotros trabajamos en, en dos áreas. Una, en la elaboración de nuestras propias herramientas o softwares, eh, todo basado en inteligencia artificial, de cara a resolver problemas. ¿no? Eh, tenemos desde la parte deportiva, por ejemplo, pues una herramienta de, de scouting predictivo de, de cara a analizar eh, cuál va a ser el rendimiento de los jugadores en base a la contextualización. Eh, y también pues, tenemos eh, un software de, de cara a hacer algo parecido, pero en la parte de, eh, de predicción del de rendimiento de las compras uh -huh. y compra-venta, vamos a decir, de, de las empresas, ¿no? Pues a nivel industrial, de, del saber pues, qué cantidad de, por ejemplo, te pongo un, un ejemplo de qué cantidad de, de, de materia prima debo de comprar para elaborar mis productos y eh, puedo estimar qué cantidad de venta voy a tener, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, esto me permite ahorrarme una cantidad de, de dinero brutal. Hoy en día hay muchas empresas, pues que al final, pues tienen sobrestock o, o, o tienen una cantidad muy grande de, de dinero invertido en materia prima, pues que al final no le pueden dar salida y, al, y, y, y son pérdidas, ¿no? Se convierten en pérdidas. Entonces, este tipo de herramientas, pues ayudan mucho a a poder minimizar ese tipo de, de inversiones. Al final lo que buscamos siempre es poder eh, optimizar el, el rendimiento de, de, de las empresas, de las entidades deportivas a través de los datos. Entonces, como te comentaba, tenemos una, esa vía, esos desarrollos que nosotros generamos, ¿vale? Uh -huh. Desde cero. Y luego dos, más en modelo un modelo de consultoría donde pues analizamos, eh, junto al cliente, en qué manera podemos optimizar el rendimiento de cada una de sus áreas, con los datos que ellos tienen, y en base a esos datos que ellos tienen, eh, elaboramos nosotros los algoritmos y eh, les desarrollamos eh, lo, el software pertinente al área que, que ellos necesitan trabajar, ¿no? Eh, vale, vale. Por eso perfecto. te digo que, que tenemos un poco las dos cosas, ¿no? Esa capacidad nosotros de desarrollar nuestro propio nuestro propio producto, producto. y ponerlo a la venta sí. o de desarrollar algo ad hoc para el cliente.
0: Claro, perfecto. Bueno, eh, Edu, mencionas ¿no? en esto que, que usted que tu proyecto actual, que es Holosip, que ustedes trabajan con inteligencia artificial. Eh, ¿Pudieras explicarnos de manera sencilla qué es inteligencia artificial? O sea, una tecnología emergente que mucha gente lo escuchará y podrá pensar que es algo como muy complicado de entender, entonces, si ¿sí pudieras darnos alguna explicación de lo sí. que, no, que es inteligencia artificial.
1: La inteligencia artificial eh, lo que nos permite es trabajar con unos volúmenes de, de datos eh, muy grandes y ayudan a optimizar los rendimientos de, de todos esos datos, ¿no? Pues de, a unas velocidades de, de procesamiento muy superior a lo que lo puede hacer un humano, ¿no? Eh, nos ayuda también a correlacionar diferentes variables o datos para poder extraer patrones, patrones de comportamiento, y es una tecnología que nos suena muy a nuevo, ¿no? Nos suena a algo disruptivo que acaba de llegar y realmente pues eh, lleva con nosotros más de 50 años. Eh, es verdad que en los últimos tiempos es cuando más ha madurado, cuando más instaurado está en la sociedad. Pero si yo te hablo de Netflix, te hablo de HBO, te hablo de Spotify, uh -huh. te hablo de Audi, empresas, empresas muy grandes, Amazon, que, que todas ellas trabajan desde hace años con modelos de inteligencia artificial y al final es lo que te decía, ¿no? Lo, trabajan con ese volumen de datos que generamos nosotros a nivel digital como usuarios y extraen todos esos patrones de comportamiento que nosotros vamos generando en el día a día pues escuchando canciones eh, metiéndonos en tendencias en productos eh, cualquier cosa queda registrado y estas empresas son las que canalizan esa información y con sus modelos y sus algoritmos lo que hacen es extraer esas conclusiones para después sugerirnos ¿no? o, o, o llevarnos a lo que ellos quieren, ¿no? Pues a escuchar este tipo de música, que creen Qué es la mejor para nosotros o la que más nos va a gustar, o este tipo de producto que creen que va a ser eh, susceptible de, de compra eh, por nuestra parte. Bueno, pues eso es un poco la manera práctica en la que actúa la inteligencia artificial. Pero es muy importante, siempre lo recalcamos y uh -huh. me encanta recalcar en este tipo de, de foros, que lo más importante de cuando hablamos de la inteligencia artificial son los datos. O sea, no, no podemos entender la inteligencia artificial ni su funcionamiento sin datos o con datos erróneos, ¿no? Con datos sin, sin refinar, sin datos de calidad, sin datos estructurados, entonces, lo más importante cuando hablamos de este tipo de tecnologías, todo y toda la base son los datos, entonces, bueno, es ahí donde yo creo que debemos de profundizar muchas veces en, en enmarcar esa palabra y en, y en analizar cómo trabajamos con ello, ¿no?
0: vale. Perfecto, ¿no? Claro, o sea, que creo que queda bastante claro la típica sugerencia de Amazon cuando compramos una, un short y aparecen cosas similares, o la camisa, o las medias, es Spotify escuchamos rock y nos sugiere cinco grupos diferentes de rock, entonces, es un poco esa, esa tendencia, sí, Netflix, las series que te gustan, por eso, bueno, muchas veces cuando te registras nuevo te, te hacen preguntas de sobre tus gustos para, para con un análisis predictivo, pues, Sugerirte, sugerirte cosas, ¿no? Eh, luego, siguiendo, ¿no? Como mencionás, ¿no? Bueno, que la inteligencia artificial es disruptiva, ¿no? Y, y en verdad sí. tiene mucho tiempo, ¿no? Eh, ya aproximadamente, como dices tú, 50 años entre nosotros. Pero ahora, con el, con, el, con la crisis sanitaria, el COVID, ¿lo que pasó? O sea, ¿qué ¿Cómo sientes tú que esto impactó a la tecnología como tal, a esta tecnología y en tu caso también a ti y, y el proyecto en el que estás este, actualmente? Sí,
1: bueno, eh, cojo el guante de lo último. Eh, a mí personalmente, pues bueno, dentro de lo, que, de, de lo que estamos viviendo, pues soy un privilegiado porque a nivel de salud, tanto yo como los míos estamos bien, o sea que, que en ese aspecto no hay ninguna queja. Sí que es verdad que lo que más me ha costado, nosotros, yo nunca había trabajado, por ejemplo, a título personal eh, desde casa, en remoto, siempre había trabajado y soy una, soy una persona kinestésica, me encanta estar eh, pues cerca de la gente, el contacto físico, uh -huh. el trabajar en equipo, pues soy muy así y es verdad que pues, los primeros meses los llevé muy muy mal en, en la parte personal, ¿no? pues fue algo en lo que me tuve que trabajar, concienciar. Y que, bueno, pues después de establecer unos órdenes eh, dentro de mi día a día, pues es verdad que ahora optimizo mucho mejor el tiempo, ¿no? Pero es verdad que ese, ese contacto personal lo sigo llevando, no lo sigo llevando bien, ¿no? Sigo echando de menos, pues, por ejemplo, tener esta charla eh, claro. face to face, ¿no? Face to face, sí, sí. Sí, 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 con un competido. Pero bueno, sí, me he adaptado y me ha servido, pues, para, para, para por ejemplo, en este aspecto, eh, saber trabajar en otro entorno o en, o en otro formato. Eh, luego, a nivel de empresa, eh, egoístamente, pues es verdad que, como te comentaba, eh, hemos ampliado el foco porque ha habido mucho interés en otras industrias de, de la manera en la que tenemos de trabajar en torno al dato, ¿no? Como te comentaba, entonces, pues han surgido proyectos que ni nos podíamos imaginar hace, hace seguramente año y medio y, y ahora están sobre la mesa y ya funcionando, o sea que muy bien. Y es verdad pues, que, 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 que a lo mejor sí que llevándolo más ya a la parte de, del sector deportivo, yo creo que todavía eh, está un poco verde en líneas generales el, el sector en, en entender bien ¿no? el, el valor que pueda aportar este tipo de tecnologías dentro de, de las entidades. Eh, hay otras prioridades a nivel de inversión, que es, uh -huh. es verdad, entonces, pues, yo creo que todavía le quedan unos años para, pues, para que, vamos a decirlo de manera, eh, eh, pues, bueno, que pegue el petardazo, ¿no?
0: Ok. <risa> eh,
1: que, que, que realmente se democratice, que también es un poco lo que intentamos nosotros, que no sea algo súper exclusivo sino pues el, el que casi todos puedan tener acceso a ello de hecho ahora mismo con la plataforma de scouting es el, el, la primera piedra que ponemos en el camino, ¿no? para intentar llegar al máximo número posible de clubes haciendo un esfuerzo nosotros económico muy grande, pero de cara pues a que que puedan acercarse a lo que es la inteligencia artificial uh -huh. y a cómo trabaja este tipo de tecnologías en torno al dato en el mundo del deporte, ¿no? En, en el análisis del rendimiento de sus jugadores y que les ayuden a, a tomar decisiones. Entonces, bueno, yo creo que todavía queda un largo recorrido para que realmente se, se pueda sentar este tipo de tecnología dentro de, del sector.
0: Claro. Bueno, justamente, ¿no? Que mencionas esto. Recuerdo hace aproximadamente un año, estábamos hablando justamente de este tema... Y, y decíamos que todavía estaba en verde la, sí. la mayoría de, de, de organizaciones deportivas, ¿no? Que todavía habían deficiencias en la gestión del dato, en cómo mm. procesarlos, en, en, el, en el análisis. Y bueno, mira, ha pasado un año y se han visto algunos pasos, pero bueno, es un proceso que lleva que lleva su tiempo, ¿no?
1: Es un proceso, y, 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 proceso sí.
0: Tal cual, y, y, y como dices tú, es importante que, que proyectos como el de ustedes permita que, que el la democratiz la democratización de, de este tipo de de sí. tecnologías porque al final eh, eh, cuando se ve como que solo para, para los más este favorecidos pues sí. mucha gente se siente excluida y, y no no permite que al final todo el colectivo no deportivo ah, avance entonces claro. este Súper, súper bien, ¿no? Que, ahí es donde,
1: donde <coughs> estamos intentando pues, romper un poco con eso, ¿no? Y llevarlo a, a todas las categorías posibles, en donde hay datos, ¿no? Que es hasta segunda B, en este caso. Y después sí que hay, me gustaría recalcar algo, uh -huh. que es eh, la parte de, de formación, ¿no? De, de estos perfiles. Ahora se está teniendo se está teniendo más conciencia en, en intentar captar estos perfiles, ya lo estamos viendo en muchos clubes aquí a nivel de España, pues Real Sociedad, Celta, Valencia, ¿no? Uh -huh. Barcelona, por supuesto, Real Madrid. Y, y yo creo que es algo que, que poco a poco se lo vamos a ir viendo, ¿no? Cómo se van a ir incorporando esos perfiles, y cuando realmente estén asentados esos perfiles, sí que será más habitual escuchar eh, la palabra inteligencia artificial dentro de su día a día. No solo uh -huh. en la parte deportiva, porque al final... Nosotros queremos también el, el poder eh, llegar a todas las áreas del club, no es, que es no solo vender, vamos a decir, una plataforma de este tipo para la parte deportiva ya, sino, oye, como, crecer como, como estrategia de club en la apuesta por este tipo de, de tecnología. Y es verdad que muchas veces pues, nos encontramos con la barrera de que no hay personas dentro de las entidades que hablen nuestro idioma. ¿no? Entonces, pues si no hablan nuestro idioma, cuesta mucho encontrarle valor a lo que se intenta vender. Te lo, di lo digo en, uh -huh. en, 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 en clave Olofit, pero, pero es verdad que hablándolo con uh -huh. otros compañeros que ¿no? de otras empresas uh -huh. que trabajan en, en el campo de la inteligencia artificial les pasa pues algo similar. ¿no? Entonces, es verdad que poco a poco se está incorporando este tipo de perfiles. Pero todavía queda, queda recorrido, queda recorrido. Veo brotes verdes, que es vale, lo Vale, vale, vale. Ya está, sí, ya está sí, en sí.
0: camino, que es lo importante. Sí, sí.
1: Pero es verdad que si lo comparamos como, con la MLS, por ejemplo, uh -huh. que la MLS hablamos muy poco pero yo creo que es un gran ejemplo en este campo, uh -huh. tienen de media los clubes en su competición tres personas trabajando en el análisis del dato, ¿no? De una manera más profunda o menos profunda, pero bueno, son personas especializadas en ello de buscarle sacar ese rendimiento a, a las entidades deportivas, ¿no? A, en el cómputo global, no solo en el ámbito deportivo. Una media de tres, o sea, imagínate, uh.
0: Claro, eh, bueno, se, eh, por algo están a la, a la vanguardia en Estados Unidos en, en el tema de la industria. Sí. Política, ¿no? Ahora, bueno, aprovechando que mencionabas que, bueno, que, lo que la, la experiencia que has tenido eh, con respecto al, al mundo de los datos, que bueno, muchos clubes ya top este, lo están utilizando. Cuéntanos un poquito. Eh, se supo recientemente que, bueno, que el equipo de Pet Guardiola, el Manchester City, eh, hizo la contratación de unos astrofísicos. Cuéntanos un poco qué valor le, le agregan esta, esta contratación a, a un club.
1: Bueno, va, va en la línea lo que te decía, uh -huh. ¿no? Realmente no te sé decir si van a ser eh, perfiles que den soporte a todas las áreas del club o solo a la parte deportiva, pero pero vamos, veo súper acertado el, el poder incorporar estos perfiles debido a que además el Manchester City tiene una apuesta estratégica muy importante por la innovación y la tecnología, me imagino que también estarán cansados de invertir dinero eh, fuera, ¿no? Uh -huh, de, uh -huh. de, de, de subcontratarlo y habrán dicho, oye, pues qué mejor que contratarlo y poder yo desarrollar desde dentro mis propios softwares o, mi, o mis propias capacidades de cara al futuro. Pero es verdad que es lo que hablamos, de esta eh, tendencia a incorporar este perfil, ¿no? Estos perfiles especializados en... En, en saber extraerle el valor idóneo a los datos. Manchester City ha, ha, ha sonado estos días, ¿no? Uh -huh. Que se le, ha, se le ha dado mucho ruido, se, le ha, se ha hecho, han hecho mucho ruido en redes sociales y en los medios, pero, por ejemplo, en España, recientemente el Sevilla ha elaborado un, un hub donde donde están incorporando estos perfiles también, ¿no? Sobre todo para trabajar la parte deportiva. Y tenemos desde hace años, yo creo, el proyecto más consolidado en Europa, que para mí es un gran ejemplo, uh -huh. es el Liverpool. Eh, no ya por, por los éxitos que ha cosechado, sino porque tienen como modelo de, de club el trabajar con, con estos perfiles para que les aporten un, un valor añadido a todo lo que hacen, tanto la parte deportiva como a nivel de negocio, ¿no? Y ahí están los resultados, tanto a nivel comercial como han sabido explotar uh -huh. con ese análisis que hacen de cada una de sus acciones y, y buscan predecir un poco el impacto que van a generar para poder ofrecerles esas métricas a, a sus patrocinadores y lo mismo en el ámbito deportivo, no el buscar esos, esos jugadores que en base a patrones de comportamiento en el campo a nivel individual y colectivo se pueden adaptar más a a, al modelo de juego de Jürgen Klopp, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, tenemos un ejemplo consolidado que a mí me parece sin duda un referente y, y yo creo que es la línea a seguir por los clubes, ¿no? Ya te digo, siempre hay clubes tractores, ¿no? Uh -huh. eh, dentro de cada liga y, y, y lo vemos, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, aquí ahora con, con el ejemplo que te ponía en España, España. en el ejemplo de, de la Premier, en la Bundesliga también se está haciendo.
0: Vale, claro, es una tendencia que, que cada vez irá creciendo más y más, como como ya hemos sí. comentado, ¿no? Aprovechando, sí, sí. Nos, has, nos has comentado, por ejemplo, muchísimas cosas sobre, sobre los, los perfiles que más este se buscan ahora. También nos has comentado bastante sobre, en tu caso, cómo has hecho tú, ¿no? Autocrítica, eh, preparación, preparación emocional. O sea, nos has contado más o menos... Eh, ciertos aspectos de, 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 de toda la preparación para poder entrar a la industria deportiva, ¿no? Entonces, uh
1: -huh.
0: eh, quisiéramos saber qué consejo le darías tú a, a una persona que, que quiere entrar a la industria deportiva para llegar hasta donde estás tú en la mitad del tiempo.
1: Bueno, lo primero, eh, algo que, que a día de hoy se está perdiendo ¿no? en nuestra sociedad, que es la paciencia. Eh, tener paciencia, porque al final, como comentábamos al principio de la charla, esto es un proceso, eh, lleva tiempo, eh, eso sería lo primero. Lo, lo segundo, el no tirar la toalla y el tener un plan, es decir, tener muy claro dónde quiero estar y, y trazar eh, pues un plan, tanto o en tu cabeza o por escrito, de qué vas a hacer para lograr eh, llegar a conseguir ese objetivo que te planteas, ¿no? Eh, para ello, lo que hablábamos es importante tener ese overview de, de, de la industria uh -huh. y saber exactamente, pues, un poco todas las, las partes que participan dentro de la industria, pues, dónde me veo yo, dónde creo que puedo aportar un valor por mi perfil y, y dónde quiero estar, ¿no? A mí me pasa mucho. Cuando hablo con pues con, con alumnos que tengo uh -huh. eh, o con gente del sector, no, eh, pues que, que todos luchan o, o quieren entrar en clubes y yo muchas veces le digo que que no se idealicen a, lo, a, lo, a, a los clubes, ¿no? que hay un montón de, de empresas, de compañías, de pues bueno, en todo este ecosistema deportivo hay un montón de oportunidades súper interesantes más allá de los clubes que por supuesto también tienen, tienen entiendo que, que tienen su atracción, no. Pero que hay un montón de, de proyectos donde posiblemente es más fácil acceder primero y crecer a nivel profesional para después dar un salto a un club, ¿no? Claro. Eh, entonces, por eso les digo que es importante, fundamental, el entendimiento de la industria, el conocer lo máximo posible esos ag diferentes agentes, ¿no? Uh -huh. Y el, el establecer un plan de, vale, tengo, pues me invento, quiero entrar en una agencia deportiva, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Y con qué medios cuento? Y ir, ir trabajando en ese plan poco a poco, día a día, ¿no? Me gusta mucho, y te cojo a ti de ejemplo, Luis, uh -huh. en, en la proactividad, ¿no? El, el ser proactivo en intentar aportar valor desde tu punto de vista, desde lo que ves, desde lo que conoces, desde esta charla, desde oye, traigo a este ponente, buscar maneras de, de poder aportar, ¿no? De una manera sana. Y, y que genere valor, yo creo, a, a toda la industria. Yo a ti te tengo como un referente en ese aspecto, no porque estemos en esta charla, te lo digo siempre Gracias. en el foro privado, ¿no? Sí, sí,
0: sí, siempre. Pero
1: me, me, me parece súper interesante, gente como tú, como Joseph, pues que, que, que trabaja muchísimo para, para pues aportar valor desde, desde vuestro conocimiento, desde lo que escucháis, desde lo que veis, trayendo cosas de otros mercados. Y yo creo que, que eso es importante también, el trabajarse esa propia marca, vamos a decir, uh -huh. Eh, para darte un poco a, a conocer, ¿no? Claro. Eh, también mencionaría la parte de, de tener eh, un mentor o, o, o tener un, una persona referente en cada campo, ¿no? Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, pues eh, disecciono todas las áreas de, de, de la industria deportiva, como la entiendo yo, e intento tener referentes en cada ámbito de los que ir tirando e ir conociendo cómo piensan, en qué trabajan, eh, qué comparten, qué estudian. Me gusta estar cerca porque son gente que, me, que a mí día a día me, 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 me ayudan un montón, incluso uh -huh. sin ellos saberlos, ¿no? Muchos uh -huh. están en Anonymat, o sea, no, no me pronuncio pronunciado, no les conozco, pero claro. yo eh, intento leer mucho, consumir mucho de los contenidos que a lo mejor publican o de las charlas que aportan, ¿no? Y, y todo eso al final nos va nutriendo y nos, y nos va ayudando. Pues eso es otra otra um, otro tip que puedo que puedo dar. Que dar. Mm. Yo, yo creo
0: que a, agregándonos allí a ti, eh, como mencionas, eh, lo hemos hablado ya muchas veces sin sin estar aquí en, en el programa. Sí que te, al final eh, te conviertes en un mentor, ¿no? O sea, tú eres mi amigo, pero has sido un mentor porque eres un referente en, en el proyecto que estás llevando, me das consejos, eh, me, da, me permites ver otras perspectivas que de repente todavía yo no tengo la posibilidad. Entonces, yo creo que este es uno de los consejos más importantes que, que cualquiera puede... Eh, tomar, porque al final venimos entramos a una industria en la que um, creemos que todo es color de rosa y de repente nos sí. encontramos con una realidad que es distinta, y, y, el, y el que haya alguien ahí contigo, que... Con, con que tenga, o sea, unos valores y que además se, se preocupe por ti y ayudarte, yo creo que suma un montón. Ah, muy, muy, okay, muy importante, sí, la parte laboral, pero además la parte humana de que tener un mentor para otro tipo de cosas, porque no toda la vida nos gira al gira trabajo, entonces me parece excelente, ¿no? Y ahora, uniéndolo con estos consejos que nos da, y, y un poquito tu, tu personalidad y cómo eres tú, ¿qué habilidades crees tú? Que, que son indispensables para, para estar en esta industria.
1: Bueno, eh, hablar a nivel genérico es difícil. Eh, yo creo que lo más importante, de verdad, es la parte humana, ¿no? la parte personal. Lo que hablábamos al principio, que parece una chorrada, pero jua, lo, veo, lo veo crítico, de verdad, el, el, el trabajarse... Pues esos aspectos, porque es lo que decías tú, que idealizamos, yo desde fuera también me acuerdo, pues veía a la industria desde, desde todo color de rosas y luego te toca lidiar pues con situaciones que no son así, ¿no? Y, y que, que tienes que saber eh, superar y trabajarte pues para seguir creciendo y, y, y seguir mejorando día a día, ¿no? Te hablo de, de empatizar, por ejemplo, de empatizar de, de, del trabajo en equipo, el, el saber trabajar con, con diferentes perfiles. Eh, te hablo también de, de la. es importante la gestión de, de egos, que, que hay mucho dentro de la industria del deporte. Uh -huh. eh, mm, 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 la frustración, muchas veces, ¿no? Lo que hablábamos, ligado a la paciencia, pues eh, es verdad que, que las nuevas generaciones, y me incluyo yo, ¿no? Pues cada vez pues por, por, por cómo nos hemos educado y, con, y sobre todo no relacionado con la tecnología y la innovación, pues que nos llevan a intentar conseguir todo de inmediato, pues hemos ido perdiendo ese componente de, de la paciencia, ¿no? Y, y, y es importante en el día a día tener paciencia, los proyectos no surgen o, o, o no se consolidan de la noche a la mañana, todo tiene un proceso, lo hablábamos al principio, ¿no? Yo te hablaba de la internacionalización, yo lo hablaba... Lo dejé muy claro nada más entrar en el Eibar, esto no es un proceso de llego y en dos meses ya estoy generando, o sea, esto es un proceso que nos va a llevar años. Claro. Y así fue, se, 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 se dio la oportunidad, se, se dieron los recursos y al final el tiempo con trabajo paga, ¿no? Y esto es igual, hay que tener mucha paciencia. Eh, eso por ejemplo eh, pues bueno no, no son aspectos técnicos pero son aspectos humanos que creo que muchas veces no le damos la importancia que tienen y son las que realmente marcan la diferencia no Luego, a nivel, sí, más técnico, pues bueno, yo sí que estoy aconsejando, por ejemplo, mucho, por lo, no sé si si eclipsado por donde estoy, ¿no?, pero Ajá. que cada vez más eh, el dato toma más valor. Uh -huh. eh, creo que está cambiando mucho todo y que de aquí a cinco años va a cambiar una barbaridad y al tener una noción básica, aunque sea de ese análisis de datos en cada área, ¿no?, porque te estoy hablando... De, en redes sociales, en la parte de comunicación, en la parte de marketing, en la parte de sponsorship, en la parte financiera, en todo vamos a necesitar trabajar con esos con, con esos datos, ¿no? De, de saber sacarle valor para saber si estoy haciéndolo bien, mal y hacia dónde voy a ir, ¿no? Muchas veces. Bueno, yo creo que a nuestra, por lo menos a nuestra generación, en uh -huh. las carreras que hemos estudiado, a muchos no nos han educado en este tipo de, de cultura, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Y es importante, es importante al menos tener ese conocimiento, luego si lo aplicas o no, perfecto, pero por lo menos tenerlo porque las nuevas generaciones nos van a pasar por encima en, en esto.
0: Por encima, claro,
1: totalmente. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Herramientas técnicas. Bueno, la parte. Mmm, no, soy de humano, que te comentaba el trabajo en equipo, que lo veo fundamental. Uh -huh. eh, luego, sí que creo que es muy importante la parte colaborativa, lo veo fundamental. Proyectos, pues, como este que comentas. Hay un proyecto que, que quiero también resaltar, de, que creo uh -huh. es amigo tuyo también, de Daniel vale. Prat ¿no? Sí. Que han creado junto con otras personalidades, expertos dentro de, de la, de, de la del área de ticketing, uh -huh. ya no solo en el mundo del deporte, sino incluso de, de otras áreas, y ese proyecto colaborativo me fascina, ¿no? Porque. Yo creo que es un poco lo que necesitamos, el unir fuerzas en, uh -huh. en, en diferent, entre diferentes perfiles, pero dentro de la industria y el poner en valor el trabajo que se hace, ¿no? Lo veo fundamental, estas políticas o estas creaciones de, de, de ayudarse unos con otros, uh -huh. particularmente me encanta y creo que es importante que pues bueno, que, que se cuente también con esto, ¿no? En, en, dentro de, de los perfiles que quieran entrar dentro de la industria del deporte. Eh, Qué más eh, habilidades técnicas así que te diga yo, yo eh, creo que,
0: eh. que bueno que obviamente las habilidades de, de siempre, ¿no? O sea, marketing, negocio, sí, todo eso a, ya ese, o sea, parte, todo, han estudiado una carrera, exacto, ver, cuento que ya, que, lo, que ya lo traen.
1: Lo que, claro. Sí, lo único lo, que, lo de los datos que te decía, ¿no? Claro. Que sí que estoy viendo de cada vez más, pues surgen oportunidades uh -huh. y se está buscando. O perfiles, por ejemplo, también pues de, de, de innovación, que sean uh -huh. expertos o que tengan esa noción de sobre cómo cuál es el funcionamiento y hacia dónde va la innovación y la tecnología en líneas generales, ¿no? Yo solo te estoy hablando de la parte de IA, claro Big, da Big Data, pero pero hay muchísimo más. Entonces, pues es, es también el tener eh, eh, estudios o, o, o tener una perspectiva de eso, creo que, que es importante hoy en día y vale. que va a crecer mucho.
0: Vale, o sea, yo creo que en resumen... Eh, la idea sería encontrar un equilibrio entre parte técnica y parte más de soft skills pero sí. siempre entendiendo que la parte de soft skills es importantísima sí. para resaltar o sea, esa que dices colaboración, trabajo en equipo, lo empatizar, la propia gestión de tus emociones y, y, y las frustraciones que, bueno, que normales en, en, en el entorno laboral entonces bueno, sí. entonces, bueno Creo que, creo que con estos consejos, la verdad, no, nos das una gran perspectiva a muchas personas que quieren hacerse un espacio acá en la, en la industria. Y bueno, como decimos acá en el programa, lo que queremos es conocer el lado humano tuyo, ¿no? Entonces ahora sí. vamos con, la, con lo que llamamos nosotros la sección ping-pong. Eh, sí. Se trata de preguntas, eh, tienes que responder cortico, eh, de cosas sobre ti, ¿ok? Entonces, vale vamos a empezar. La primera es, ¿cuál es tu deportista favorito?
1: Deportista favorito, ¿eh? Joder, me vas a poner... Me vas a dar un poco de tiempo para pensar, ¿no? Tengo muchos. Ahora mismo vale, te diría Kylian Jornet
0: Perfecto. Luego, ¿un libro que recomendarías?
1: La Catedral del Mar. Vale, ¿De quién? quién? Mm, uff, ahí me has pillado. Eh... Ildefonso, no me acuerdo, okay. no recuerdo su nombre. Vale. Eh, bueno, Los Pilares de la Tierra también, Ken Follett, Ken Follett, bueno, tiene una trilogía brutal también, me, me, me encanta
0: vale eh, eh, una hazaña deportiva que te haya impactado o sea que va, nunca vayas a olvidar
1: pues mira y, y el otro día la, la volví a recordar eh, me encantó no la historia de, de un padre pues que, que tenía a su hijo un padre americano eh, que corría todas las maratones de, de Boston con su hijo eh, paralítico, ¿no? Él le llevaba en, en, en su silla de sí, ruedas, sí, sí, ruedas uh -huh. y ha corrido, pues no sé si eran 43 ediciones juntos, ¿no? Y el otro día, pues, saltó la noticia, por desgracia, de que el padre ha fallecido con ochenta y pico años. Y, y, bueno, la verdad que el, el, cada año yo sigo mucho, ¿no? Las carreras, uh -huh. eh, me gusta mucho el running... Y, y llevaba años siguiendo la historia joder, el otro día justo cuando leí que, que de lo del fallecimiento pues me, me entristeció un montón pero bueno lo, lo veo como una auténtica hazaña no claro, claro, claro. El, el, el ayudar a su hijo y además le ves la cara al hijo uh -huh. de, de alegría no de en cada carrera pues que corrían juntos y esta te bueno te hablo de a nivel de maratón pero corrieron muchísimas populares también no uh -huh. sí, con con menos distancia pero me Creo que
0: bueno esas son las cosas lindas del deporte no la pasión y, y lo que te lleva totalmente, totalmente. Eh, bueno dijiste que eras una persona que bueno, que estaba siempre siguiendo eh, otras personas, Ajá. ¿qué cuentas de redes sociales eh, piensas que todo el mundo debería seguir? Al menos una, la que oh, tú digas bueno, elemental
1: Sí, ¿no? Uf, elemental, en cada área por ejemplo, ahora sigo mucho en, uh -huh. en fútbol, que me encanta Sudanalytics okay. que es nuevecita y hacen unos análisis de jugadores brutales, me encanta lo siento, pero soy muy friki de, del fútbol okay. igual que de otros deportes y luego, eh, pues sigo a nivel a nivel diario, sigo muchas en, en la parte más eh, corporativa, ¿no? Uh -huh. eh, Chu Playbook de Chen, lo, 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 lo sigo mucho. Esa te diría que es la que más sigo, vale, ¿no? Para estar vale. en la actualidad, Perfecto. Palco 23. Con esas dos, uh -huh.
0: con esas tres, ahora que mencionas Palco 23, estamos, estamos bien. Ok, la última serie o película que
1: viste. Eh, bueno, estoy con Friends ahora mismo. Ah,
0: okay, okay. <risa> Un clásico, un clásico muy bueno. Y para
1: desconectar es. Vale, vale. no,
0: claro, claro, claro. Eh, ¿Algún podcast que escuchas regularmente?
1: Pues ahora lo he dejado. Estoy, pero he estado escuchando hasta hace poco. Hay dos que me gustan mucho: uh -huh. eh, Sport and Life, okay, eh, sí, de bueno. la agencia, que tienen, traen sí, sí. a gente muy, muy buena. Y luego me gusta también mucho el de. Mmm, se llama Nicolás Gatman. Eh, uh, Sport Big Data, creo que es. Okay. ¿no? Hablan de, de todo lo relacionado con, con el Big Data, no? Historias de diferentes deportes, de, incluso a veces hablan de, de, de otras tecnologías también, ¿no? De cómo se las, están, la, cómo las está ingiriendo poco a poco el, el deporte y, y la verdad que, que habla gente muy interesante. Pero bueno, vale. como ves, todo relacionado con el deporte.
0: Estoy todo el día en esto, día, claro. claro. Y bueno, la última y, y más importante es el término GOAT en Estados Unidos significa el mejor de todos los tiempos. Para sí. ti, ¿quién es tu GOAT? Uf,
1: ¿en, ¿En
0: fútbol o...? En lo que tú quieras, en tu vida.
1: Eh... Pa, 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 pa. Pero en lo personal y en todo... En todo, el GOAT, el,
0: la persona, tu referente para todo, o sea, puede bueno, ser deporte, madre. puede ser...
1: Mi madre, mi madre, sí, sí.
0: Vale, o sea, es, es a libre interpretación. Tú sí, sí, sí. puedes decir lo que... Yo, para
1: mí, mi heroína y mi referente, mi madre, sí, sí.
0: Bueno, Edu, nuevamente, muchísimas gracias por venir hoy, por tu tiempo. Eh, la verdad que, bueno a todos los que nos escuchan todos los sports lovers muchísimas gracias también
1: sí muchas eh, gracias la verdad que,
0: la verdad que excelente creo que, creo que mucho valor muchas cosas que se pudieran eh, extraer de, 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 la, de la entrevista de hoy y bueno nada desearte eh, desearte perdón el, el mejor de los éxitos en lo que en lo que viene edu y bueno nada
1: seguimos adelante Sí, nada, pues muchísimas gracias Luis por la invitación y, y espero que, que bueno que, que haya gustado, ¿no? O que guste. Vale, Gracias por todo.
0: Eh, bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para seguir conociendo más eh, sobre los protagonistas de la industria deportiva. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. chao, chao.